0: On est de retour dans le studio de radio avec vous, Jean-Pierre Audi, ancien député du PPE de 2005 à 2014. Alors on continue cette interview en évoquant les élections européennes de juin 2024. Selon vous, sont-elles différentes des autres élections
1: Elles sont euh, extraordinairement différentes. Pourquoi Parce que, euh, hélas, euh, la montée des mouvements populistes sont en train, de se trans est en train de transformer le paysage politique parce que les populistes sont devenus des extrémistes. Or les extrémistes, quoi qu'ils en disent, parce qu'il y a dans ces mouvements beaucoup de menteurs, euh, euh, en vérité veulent la destruction de l'Union Européenne. Alors certains atténuent leur langage en disant finalement l'euro c'est pas si mal, l'Union Européenne on va la réformer. Euh, mais euh, il y a dans ces mouvements politiques euh, beaucoup d'europhobes qui ne veulent pas euh, d'Union Européenne en faisant une exacerbation de, 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 du nationalisme. Et ça c'est très dangereux. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, un des combats contre l'abstention est de dire aux Européens « Attention, ne vous assoupissez pas ». Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la destruction de l'Union Européenne, ni plus ni moins. Et personnellement, évidemment, je vois ça avec beaucoup de recul. On pouvait le sentir, notamment en 2007, lorsque nos amis roumains et bulgares sont arrivés. Ils sont arrivés avec une forme d'indifférence, de manière très particulièrement euh, différent de ce qui s'est passé en 2004 et 2005 où les anciens pays communistes sont arrivés dans la joie de, des Européens qui se retrouvaient rassemblés. Et donc on a senti à l'époque, quand il y a eu l'échec du, du, du référendum sur euh, le projet euh, de, de constitution pour l'Europe, on a senti déjà qu'il y avait une inversion euh, sur euh, la, la, la joie de construire l'Union Européenne. Et aujourd'hui, euh, je trouverai Vraiment très triste et dommage que nous puissions échouer sur cette tentative de construction d'une entité démocratique supranationale, parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de construire de la démocratie supranationale. Ça n'existe nulle part au monde. C'est la seule expérience dans le monde d'avoir une région qui fait une tentative d'organisation démocratique supranationale. Euh, ce pourrait être une, une expérimentation qui pourrait être l'antichambre euh, d'une gouvernance mondiale. Euh, si vous examinez, par exemple, euh, les chefs d'État ou de gouvernement aujourd'hui, qui agissent dans le monde, que ce soit au G20, à l'ONU, etc., ils agissent sans aucun contrôle démocratique. Il n'y a aucun euh, parlementaire, il n'y a aucune organisation qui contrôle les chefs d'État au G20, qui contrôle les chefs d'État euh, 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 à l'ONU, etc., etc. Il y a bien des assemblées parlementaires, mais qui n'ont aucun contrôle démocratique. Contrairement à l'Union européenne, où nous avons un droit, euh, où le Parlement européen peut euh, révoquer la Commission européenne, où vous avez des gens qui sont euh, démocratiquement euh, euh, responsables. Et donc, si cette expérimentation échoue, euh, ça voudra dire que les citoyens et les peuples ne sont pas capables d'organiser de la démocratie supranationale. Et ça, pour la gouvernance mondiale future, donc pour la jeunesse, euh, alors pas nécessairement cette génération, mais d'ici une cinquantaine d'années ou une centaine d'années, si on veut construire une gouvernance planétaire dans la paix et avec la démocratie, c'est-à-dire sans transiter par la guerre comme ça se faisait dans le passé, eh bien il faut que les Européens se réveillent et puis s'interrogent sur le fait d'aller ou pas voter en juin 2024.
0: Est-ce que vous pensez que les Européens, justement, ont eu un premier déclic après euh, la pandémie de Covid, après euh, le début euh, de la guerre en Ukraine, puisque ça, tout ça, c'est arrivé après euh, les élections de euh, 2019
1: vous avez raison. Euh, la, le fait que l'Union Européenne ait pu faire des achats communs de vaccins euh, fait en sorte que les Européens ont été immédiatement vaccinés et à un prix euh, tout à fait euh, bien en dessous de ce que chaque État membre aurait pu faire seul. C'est la définition même de l'Union Européenne. C'est de faire ensemble plus qu'un État euh, pourrait, ou d'ailleurs ne pourrait pas faire, euh, s'il était, euh, était seul. C'est l'exemple à ajouter dans ce que j'appelle l'Europe des résultats. Euh, et donc, euh, bien sûr que c'est un des résultats. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens, ils oublient très vite. Euh, ils sont pris par le contexte, et le contexte aujourd'hui, c'est euh, la suprématie du discours populiste, du discours extrémiste. Et je, je dis souvent à mes amis, quelqu'un qui va donner une voix au Rassemblement National est une voie qui est zéro. Ça ne sert à rien... Aujourd'hui, les grandes formations politiques qui agissent au sein de l'Union européenne, c'est le Parti populaire européen, c'est le Parti socialiste européen, c'est les Verts, c'est Renew, le parti libéral. Voilà les formations politiques européennes qui font régler les curseurs. Euh, alors certains partis ne sont pas d'accord sur l'arrêt du diesel, ce qui est notre cas au républicain. Bon, alors après il y a des dialogues, a... mais on ne met pas en cause la construction européenne. La construction européenne reste un idéal qui est un idéal de paix, d'efficacité et qui est, je crois, euh, essentiel dans les grands défis qui sont devant nous. Le défi euh, climatique, le défi démographique, euh, le défi géopolitique. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun État membre qui peut prétendre, euh, qui peut prétendre euh, être seul. Est-ce que vous me laissez deux secondes pour citer quelques chiffres J'aime pas beaucoup les chiffres, mais je voudrais vous en citer quelques-uns. Allez-y. D'abord, sur le plan démographique. Quand Jésus-Christ est né, 200 millions d'habitants sur la planète. Le premier milliard en 1800, il fait à l'époque 120 ans pour avoir un milliard d'habitants supplémentaires. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 milliards. Il faut 11 ans pour avoir un milliard d'habitants supplémentaires sur la planète. Nous sommes les Européens, 450 millions d'habitants. Donc ça, c'est un premier chiffre à bien avoir en perspective. Deuxièmement, le, 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 le PIB. Le PIB, nous avons... Euh, L'Union européenne représente à peu près euh, 6% de la population mondiale et représente euh, un peu plus de 14% du PIB. Donc ça, c'est une donnée qu'il faut bien avoir à l'esprit pour voir les bouleversements qu'il va y avoir dans euh, les années qui viennent, et où aucun État seul ne peut s'en sortir. Aujourd'hui, dans les dix premiers euh, États euh, les plus puissants du monde... Vous avez trois Européens, l'Allemagne, la France et l'Italie. D'ici 2050, il y a un État qui sort tous les dix ans. En 2050, il y en a zéro. Alors les Européens, qu'est-ce qu'ils font Ça, c'est la question qu'il faut absolument que les Européens, et notamment les jeunes, alors pour eux, mais aussi pour leurs enfants, se questionner et donc de s'intéresser à cette structure politique supranationale.
0: Donc en tout cas, les citoyens européens sont invités à voter du 6 au 9 juin 2024, c'est le 9 juin euh, en France, pour voter pour les eurodéputés. Vous avez été eurodéputé de 2005 à 2014. Pour euh, résumer, quel est le rôle d'un eurodéputé et a-t-il vraiment une certaine influence, un certain pouvoir Est-ce qu'un eurodéputé, finalement, sert à quelque chose
1: Oui euh, un eurodéputé euh, est utile et vous avez des textes qui passent à deux trois voix près. Euh, les compromis se font par délégation nationale, ensuite par groupe politique. Nous travaillons beaucoup pour faire des, 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 des compromis. Euh, et donc euh, euh, chaque, euh, chaque voix compte et chaque député euh, élu euh, compte. Donc il faut effectivement que les citoyens aillent voter, mais surtout ceux qui partagent les valeurs de, 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 de l'Union européenne.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: Dans les conflits euh, militaires euh, auxquels nous assistons, dont, dont deux qui nous touchent de près euh, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine euh, et, euh, et au Moyen-Orient, il y a, y a une, une question moi, qui m'interpelle, c'est euh, pourquoi on ne demande pas l'avis des gens. Et donc je, je, je trouve que depuis la... Deuxième guerre mondiale, nous avons beaucoup appris sur des changements de souveraineté par la paix et dans la démocratie. Alors nous avons eu la guerre d'Algérie qui a été extraordinairement douloureuse. Mais à la fin, le général de Gaulle euh, s'est appuyé sur la démocratie pour trouver une issue euh, dans, dans cette tragédie. Est-ce que, dans des situations pareilles, il faut systématiquement pousser à la guerre alors que la démocratie demandait l'avis des gens pourrait être sur une période longue, bien sûr, sur 10 ou 15 ans. Il faut faire des listes électorales, des cadastres, enfin bref, c'est très compliqué à faire. Mais nous le faisons en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi il n'y a pas des régions comme ça pour éviter la guerre C'est une, une interrogation qui m'interpelle.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Audi, donc eurodéputé de 2005 à 2014 et donc membre de l'Association des anciens députés au Parlement européen. D'être passé dans le studio de Radio Paris.